0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant. 8 milliards de voisins,
1: Charlie Dupio.
2: Bienvenue, 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, quelle place pour les personnes âgées dans nos sociétés Maltraitance, négligence ou humiliation dans certaines maisons de retraite Ces pratiques ne sont pas nouvelles. Pendant près d'un siècle, des hommes et des femmes âgés ont été placés dans un château mal entretenu de Villers-Cotterêts, dans les Hauts-de-France. Surpopulation, punition. Dans la seconde moitié du XXe siècle, ces pratiques sont documentées par un fichier interne à l'institution. Et ce fichier, vous l'avez retrouvé et décortiqué. Mathilde Rossignol-Meoste, bonjour. Bonjour. Vous en avez même tiré un livre « Vieillesse irrégulière aux éditions La Découverte, un ouvrage dans lequel vous racontez l'histoire malheureuse de ces pensionnaires âgés. Et cette histoire résonne avec le récent scandale des EHPAD, des maisons de retraite, du groupe Orpea accusé de mauvais traitements sur les pensionnaires et plus généralement d'une gestion comptable de la prise en charge d'êtres humains vulnérables. Nous avons la chance de recevoir Victor Castanet. bonjour.
3: Bonjour, merci pour votre invitation.
2: Avec plaisir, ce scandale c'est vous. Qu'il l'avait rendu public. Vous êtes journaliste d'investigation indépendant, vous avez même reçu le prix, Albert Londres, en 2022 pour votre livre-enquête « Les fossoyeurs publié chez Flammarion. Nous serons en ligne un peu plus tard dans l'émission avec le professeur Céry dédi socio-anthropologue et administrateur de la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique. Alors en France, comme ailleurs, pourquoi nos aînés semblent relégués au statut d'indésirables Qui pour veiller au respect de leur dignité Les voisins, les voisines, on vous attend au standard, quelle relation avez-vous avec les personnes âgées dans votre famille Vos parents, vos grands-parents Comment selon vous peut-on collectivement mieux prendre soin d'eux Vous pouvez nous écrire et nous appeler dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
4: Prénom Jules. Date de naissance 1914. Lieu de naissance Ligny-Ribault, Loiret. Date d'entrée 2 juillet 1974 Date de sortie 16 juillet 1974 Comportement général indésirable à ne jamais reprendre Prénom Lucienne Marguerite Date de naissance 1895 Lieu de naissance Bordeaux, Gironde Date d'entrée 5 septembre 1968. Date de sortie. 26 novembre 1971. Comportement général. insulte et coups à son entourage au dortoir. Récidiviste. Incorrigible. Transféré par mesure disciplinaire. À ne jamais reprendre. 27 mai 1968. Bilan du préposé-chef. Depuis un certain temps, il est constaté que des pensionnaires en état d'ivresse deviennent très menaçants à l'égard du personnel. Rapport du 10 mai 1968, Monsieur K menace de sa canne. Rapport du 23 mai 1968, Monsieur T menace de coups de poing. Rapport du 26 mai 1968, Monsieur T menace de son couteau. Avec l'assentiment des préposés, je sollicite le retour à un régime plus dur de sanctions à l'égard de ceux des pensionnaires qui menacent le personnel, que la punition maximum de 30 jours leur soit d'office appliquée.
2: Mathilde rossigneux méoste. vous vous êtes penchée sur l'histoire du château de Villers-Cotterêts au nord-est de Paris, qui a été une maison de retraite de 1889 à 2014. Et ce qui a attiré votre attention, c'est une liasse de 307 fiches cartonnées, comme celles que l'on vient d'entendre, des fiches tenues entre 1956 et 1980. Alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces fiches
5: alors, ce qui m'a intéressé dans, dans ce fichier, euh, c'est que c'était euh, un document un peu surprenant dans l'administration de la vieillesse puisque ça part de gens qui sont plus là, puisque tous les gens qui ont été dans ce, dans, dans ce fichier qui, sont des gens qui sont sortis. Donc, c'est un document qui a été inventé pour pour des sortants, et c'est un document aussi qui, je suis historienne, qui a l'originalité d'être jamais commenté dans d'autres archives et dans les entretiens que j'ai faits avec des gens qui ont connu cette époque du château. Personne ne se souvient ou ne veut se souvenir de ce fichier. Donc c'est un document un peu mystérieux d'abord pour ces raisons-là. C'est un document mystérieux aussi parce que de manière très crue, on vient de l'entendre, sont décrits des, des comportements et pas seulement du point de vue administratif. C'est qu'il y a plein de jugements de valeur. Ils sont des écrit comme euh, trublion, récidiviste, insupportable, indésirable. Euh, donc voilà, il y a plein de, il y a plein de termes qui sont euh, euh, méchants, euh, insatisfaits, voilà, qui sont pas du tout, qui rentrent pas dans des cases de l'administration et qui sont utilisés pour décrire euh, des pensionnaires sortants. Et ce que dit euh, ce, ce fichier, c'est que on a fabriqué dans ce second XXe siècle un document pour des individus qui visiblement étaient si indésirables que même sortis, il il fallait euh, organiser euh, la mémoire euh, de leur passage pour euh, surtout ne pas les reprendre, puisque à ne pas reprendre, euh, ou à ne jamais reprendre, ou surtout à ne pas reprendre, il y a mille formules au, au bas des fiches, euh, c'est la formule qui revient pour euh, euh, les euh,
2: disqualifier définitivement euh, à, la, à la maison de retraite. Alors il s'agit de la dernière génération d'hommes et de femmes âgés qui font l'expérience de la vie d'hospice. Les hospices sont nés au 19e siècle pour accueillir les personnes démunies, les malades et les personnes âgées. Alors quelles étaient les conditions de vie dans ces hospices
5: alors, c'est effectivement la dernière génération, puisque... À partir des années 60, on commence à remettre en cause le, le modèle des hospices, qui on peut le résumer rapidement, hein, c'est un modèle de, de vie très collective, en dortoir, avec des, des horaires communs imposés et un certain nombre aussi de contraintes imposées. Des contraintes qui ne sont pas les mêmes au 19e siècle quand les hospices sont inventés et au 20e siècle, évidemment, mais qu ont globalement assez peu changé. Et si dans les années 1970 on remet en cause l'hospice, c'est parce que en 1850 c'est une révolution d'offrir aux classes populaires une fin de vie protégée avec euh, un pa, du pain, un toit à vie. En 1870, les locaux sont les mêmes. Il y a eu très peu d'aménagements intérieurs dans la plupart des établissements qui, qui sont nés au 19e siècle. Et les, 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 il y a une discordance, si vous voulez, entre ces lieux du 19e siècle et les Trente Glorieuses, la fin des Trente Glorieuses. Et, et c'est des lieux de misère criante dans les années 70 qui Indigne euh, les, les contemporains.
2: Victor Castanet, qu'est-ce que cette histoire-là euh, vous évoque
3: Elle raconte au moins deux choses. Elle raconte déjà que, malheureusement, la maltraitance n'est pas un, un sujet nouveau. Donc, ça fait plus d'un siècle que ça concerne les, les personnes âgées. Et que, malheureusement, rien n'a changé, même si les formes de maltraitance ont changé. Euh, la deuxième chose, c'est que ces défaillances-là, elles expliquent l'arrivée, l'essor du privé dans les années 80. C'est-à-dire si euh, Orpea et d'autres sont, ouais, sont arrivés dans les années 80, Orpea se crée en 89, la plupart des grands EHPAD privés se créent à la fin des années 80, début 90. C'est pour deux raisons, c'est parce que, un, ils savent qu'ils euh, regardent la démographie et ils savent qu'il y a un marché énorme qui est en train de naître, ils veulent profiter de ce marché, et ils savent aussi que l'offre publique est défaillante, qu'il y a des mouroirs partout en France, et qu'en gros, ils vont pouvoir amener euh, une offre meilleure à ce moment-là. Donc, il, si vous voulez, l'essor le, du privé vient de la défaillance de l'État.
2: Alors justement, dans votre enquête publiée en janvier 2022, vous révélez des maltraitances dans les EHPAD du groupe Orpea, donc leader mondial des EHPAD et des cliniques. Comment vous vous en êtes venu à travailler sur ce sujet-là
3: alors j'ai été alerté moi par des, des soignants euh, du groupe Orpea, notamment un cadre infirmier qui s'appelle euh, Laurent Garcia, qui est le premier lanceur d'alerte et il y en a eu d'autres. Euh, il avait travaillé euh, dans le groupe Orpea pendant un an dans l'établissement le plus luxueux et le plus cher de France, celui-là même qui, qui ouvre mon livre, qui est situé à Neuilly et qui est un peu l'inverse de Château. C'est un, un établissement extrêmement luxueux. Euh, c'est bien ça tout le, tout le problème et tout ce, la raison pour laquelle je décide d'enquêter c'est que c'est un établissement très luxueux qui coûte entre euh, 7500 euros par mois qui est le prix de la, de la chambre d'entrée de gamme et 15 000 euros donc c'est à peu près 10 000 euros de moyenne et dans lequel il y a des situations qui amènent de la maltraitance et alors c'est une autre forme de maltraitance que celle qui est évoquée euh, là mais c'est une maltraitance moi que j'ai appelée systémique qui vient d'un certain nombre de pratiques financières et comptables, euh, et d'optimisation de la masse salariale. Et donc vous avez dans cet établissement luxueux euh, un manque d'effectifs euh, chroniques, avec à chaque fois euh, des postes en moins par rapport à ce qui avait été budgété et financé par l'argent public, et puis une optimisation des coûts sur les produits de santé et d'alimentation, avec des rationnements, des rationnements sur l'alimentation, avec euh, les fameux trois biscottes le, le, le matin, mais c'était vraiment ça. Et le soir, on pesait euh, chaque aliment. Et puis, des rationnements sur les produits de santé, notamment les, les couches. Trois donc, couches
2: par jour, par résident.
3: Ouais, c'était ça dans un grand nombre d'établissements euh, du groupe. Et ça s'expliquait par le fait que, un, on voulait optimiser les coûts. Et deux, si vous voulez, Orpea, détourner de l'argent public. Euh, ce groupe reçoit des subventions publiques annuelles pour l'ensemble de ses EHPAD, entre 1 et 2 millions d'euros par an par EHPAD, donc 300 millions d'euros annuels pour le groupe Orpéa, ce qui est gigantesque, et... À cette époque, la direction générale avait inventé tout un, un tas de pratiques pour détourner cet argent, dont les marges arrières. Et donc, il y avait des marges arrières sur les produits de santé, notamment les, les couches, qui faisaient que, du coup, il n'y avait pas assez de, de protection dans les établissements du groupe Orpère.
2: C'est ce qu'on appelle, et vous le dites, une maltraitance institutionnelle, systémique. Est-ce que les familles se rendent compte de ce qui se joue pour leurs proches dans ces établissements Alors,
3: elles s'en rendent compte. Mais elles mettent du temps. Et puis, il y a une responsabilité là des familles. C'est-à-dire, pour se rendre compte, déjà, il faut être présent. Et dans cet établissement haut de gamme, il y avait euh, des familles qui venaient régulièrement. Et puis, il y avait des familles qui ne venaient pas parfois pendant des semaines. Euh, et donc, quand vous êtes... Je raconte ça un moment. Il euh, y a une sorte de, de classe qui se fait dans, cette, dans cet établissement euh, avec les personnes les plus vulnérables, qui vont être les personnes en unité protégée, et donc qui n'ont plus les moyens de se plaindre, qui n'ont plus les capacités cognitives pour le faire, et dont les familles viennent très peu souvent. Elles, ce sont celles qui sont le plus à risque qui risquent le plus de subir la maltraitance. Donc, les familles s'en rendent compte, mais encore faut-il qu'elles viennent. Et puis, il y a tout un tas de procédés pour qu'elles mettent du temps à s'en rendre compte. Notamment, on demande aux familles de prévenir avant, euh, avant leur arrivée euh, dans l'établissement. Et donc, le jour de leur visite euh, programmée. Euh, leur euh, leur mère, leur père est convenablement euh, habillée, a été nourrie, a été sortie de sa chambre. Puis il y a des moments, les familles, quand elles viennent de manière impromptue, là découvrent, euh, c'est arrivé plusieurs fois, euh, leur maman qui, à 16h, est en, dans son lit, en pyjama, et a été laissée là toute la journée. Euh, donc, il y a tout un tas de, de systèmes qui expliquent qu'on ne s'en rende pas compte. Et notamment pendant le Covid, c'était encore pire parce que là, les familles n'avaient plus le droit de venir. Donc, il n'y avait plus de regard extérieur pour surveiller que ces personnes âgées ne soient pas victimes de maltraitance.
2: Alors, on va quitter un instant l'univers des maisons de retraite aux pratiques dégradantes en France et continuer à se questionner sur la place que nous laissons à nos aînés. Comment mieux s'en occuper malgré la charge que cela peut représenter Les voisins, les voisines, on vous attend et vous nous laisser déjà des messages sur notre répondeur WhatsApp.
1: Bonjour voisin, bonjour voisine, c'est Giselin Toshuedo depuis Cotonou au Bénin. La maison de retraite n'est pas ici, c'est pas dans les habitudes au, au Bénin. Ici, quand on a une grande personne à la maison, on s'occupe bien d'elle. Elle mange, attend, et on suit ses médicaments avec elle et... Elles ont quand même un temps de distraction, et ce temps, c'est avec leurs petits-enfants. On rit, on parle, tout le monde, des fois même on danse, on les fait lever, forcer pour danser. Tout le monde est en joie, et nous, une grande personne à la maison, c'est une, une bénédiction pour cette maison. Merci, excellente journée à tous.
0: 8 milliards de voisins, on est ensemble.
1: Good morning. bonjour. Salut
0: les voisins.
6: Pour moi, la vieillesse, c'est comme si on avait dans la tête une bibliothèque.
1: Et on classe chaque moment avec un livre.
6: Pour moi, quand un vieux meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Parce que toutes les informations qu'il avait là, ça disparaît.
2: Bonjour, professeur Seri Dédi. Oui, merci d'être avec nous. Vous, vous êtes... Euh, oui, merci. On vous entend également. Vous êtes socio-anthropologue, administrateur, membre fondateur de la fondation internationale Bien vieillir en Afrique. Alors, dans la voix de ces enfants hein, rencontrés à Cotonou, au Bénin, un vieillard qui meurt, c'est comme un grand nombre de livres qui brûlent. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, cette idée-là
1: C'est à la fois une théorie et une réalité. Mais c'est beaucoup plus aujourd'hui une, une théorie, plus théorique que réelle. Hein. Parce que les valeurs dont on parle en Afrique sont de moins en moins respectées. Il y a un hein, délitement des valeurs. Et donc, euh, s'il y a encore des familles ou des régions où les personnes âgées sont vénérées, c'est l'exception désormais qui, qui confirme la règle la, du délitement, à mon avis.
2: Alors justement, vous avez commencé à mener une enquête nationale sur la place des personnes âgées donc dans la société ivoirienne. Qu'est-ce que vous constatez concrètement sur le terrain à ce sujet-là
1: euh, C'est un projet de recherche euh, dont le financement tarde à venir mais pour lequel nous avons entrepris euh, des, des recherches euh, des exploratoires et c'est sur la base des recherches exploratoires que nous avons déjà une petite idée qui véritablement va se confirmer à travers cette vaste recherche sur les 33 régions que comporte la Côte d'Ivoire et puis déjà avec les, la trentaine de thèses que nous avons dirigées sur la santé d'une manière générale mais plus précisément sur les personnes âgées, sur le vieillissement on s'est aperçu que euh, la, théorie du, 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 de, de la, la théorie de l'arbre ou la théorie de, des personnes prises en charge, considérées comme des, des bibliothèques, cette théorie-là est de, de plus en plus euh, démentie dans les faits.
2: Et est -ce, que vous, ce que vous prouvez aussi, ce que vous montrez, c'est que les personnes âgées finalement sont un peu plus isolées qu'auparavant et notamment dans les villes
1: oui. Donc, aussi bien dans le, à la campagne que dans les villes. Nous avons des exemples de, de familles où, carrément, ouvertement, de façon crue, euh, les, les enfants, les petits-enfants demandent à leurs parents, euh, à leurs grands-parents, ce qu'ils attendent pour quitter ce monde, parce qu'ils deviennent encombrants.
2: Mmh. Ce qui est très ah. radical et violent, effectivement, à, à ah. entendre. Et est -ce, est ce que oui. vous dites aussi, c'est qu'il n'y a pas ou peu d'institutions hein, pour prendre en charge les personnes du troisième âge,
1: en Côte d'Ivoire en il y tout cas. Non, il n'y en a pas du tout. Hum. Il y a juste une clinique dans un CHU de, de, du Grand Abidjan, où nous avons un, un gériatre, il y a un seul gériatre ou deux maximum en Côte d'Ivoire, mais vous imaginez, il y a des milliers de pédiatres. Vous voyez le, la, mmh. la, la, la distorsion. Mmh. Donc la question de la, de, la, de la prise en charge des personnes âgées est pour le moment un problème crucial. Et c'est justement cette situation qui nous a amené à créer la Fondation internationale bien vieillie en Afrique et qui fait ses premiers pas.
2: Alors professeur Série Dedi, je vous propose de rester avec nous. Nous sommes en ligne avec une voisine. Bonjour Félicia. Allô Oui, bonjour. Vous êtes à Dakar. Bienvenue Félicia, on vous écoute. Merci. D'accord,
6: j'ai vu euh, le message sur WhatsApp mmh. et j'ai voulu euh, participer à votre émission. Ce n'est pas une première pour moi ben merci pour votre fidélité. Oui. Merci beaucoup. Alors, on nous parle des grands-parents ou de nos parents à nous, parce que la soixantaine passée quand même, nos parents, on a eu à les gérer, ce qui n'est plus le cas maintenant en Afrique. Ça a beaucoup tendance à disparaître. Parce que nos enfants sont en activité. La chance que nous, nos parents ont eue avec nous je pense qu'on ne l'aura pas avec nos propres enfants. Donc, euh, ils prennent un peu le modèle occidental. Au Sénégal, ça n'existe pas encore. C'est seulement une structure qui s'occupe des personnes âgées mais malades. Mmh. Donc, quand ils sont bien requinqués, on les ramène à la maison. Et une autre dame a créé une société où elle met à disposition des aides-soignants qui euh, sont là, qui font du... Y aura des, le matin, le soir et tout, puisque les enfants sont en activité.
2: Et, et vous, justement, Félicia, vous, vous vous êtes occupée, je crois, de vos parents
6: Oui, oui, ça je rends grâce à Dieu. Je me suis occupée de mes deux parents, de la maman d'abord, qui a été malade pendant plus de huit ans, et après le papa, mais de vieillesse. Voilà, la vieillesse qui est partie, on rend grâce à Dieu, à l'âge de 100 ans, bien entourée de ses enfants et tout. Et moi, j'ai pris toutes mes dispositions pour bien m'occuper de d'eux. Et là, je rends grâce à Dieu parce que je dis, je suis bénie.
2: Et vous avez dû faire des sacrifices, hein, j'imagine, par rapport à votre travail,
6: euh, à votre propre famille. Arriver, oui, de prendre des mois sans salaire. Euh aussi, euh, pour pouvoir très bien m'occuper d'eux. Et je me passais même de l'office religieux et tout, parce que je dis que c'est de là où venait la bénédiction.
2: Merci, merci beaucoup, euh, Félicia, euh, professeure Séridédié. Est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de nous dire cette voisine
1: Oui, euh, ce que Félicia, Félicia vient de dire, c'est exact. Elle, elle est d'un certain âge, je veux dire, donc c'est un peu le passé, par rapport au présent, il y a vraiment un gouffre entre le passé et le présent. Mmh. Les phénomènes qu'on a vécu, que moi, personnellement, j'ai vécu aussi, euh, ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et cela est lié aux changements sociaux, économiques, culturels, euh, psychologiques, je dirais même. Parce que la personne âgée, aujourd'hui en Afrique, il ne fait pas bien vieillir. Parce que les personnes âgées sont considérées, a priori, comme des mangeuses d'âmes, comme des sorcières. Il mmh. y a un phénomène de distanciation sociale, psychologique, lié euh, au mur qui s'est créé entre la ville et la campagne, qui s'est créé par rapport à l'argent qui est devenu le deuxième, le premier même, je, je dirais le premier, le premier dieu aujourd'hui. Donc, ces considérations nouvelles, euh, aujourd'hui, nous amènent à dire qu'il faut réagir autrement. Mm. La situation est paradoxalement désastreuse. Je dis paradoxalement parce que ce n'est pas ce qu'on nous a appris, ce n'est pas ce que nous disons dans nos discours. Or, il est question de montrer clairement euh, une adéquation entre ce que nous disons dans les discours et ce que nous faisons sur le terrain. Mmh.
2: Alors, nous sommes en ligne avec une autre voisine, Edwige, à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour.
0: Bonjour. On vous écoute, Edwige. Oui, moi, moi j'ai une personne âgée chez moi. Cette personne, c'est ma belle-mère. Elle nous a rejoint il y a six mois, six mois environ, à la suite euh, d'un accident. Après son séjour euh, à l'hôpital, je me suis dit que ce serait bien de la prendre près de nous, question de gérer sa convalescence, avant de la laisser repartir chez elle. Mais j'avoue que ça me dépasse déjà un tout petit peu parce que j'ai l'impression des fois, du moins je ne -moi, sais pas comment faire avec elle. On fait le repas, elle refuse de manger un jour, un autre jour elle mange, elle va se plaindre que c'est trop salé. Et puis, un autre jour, elle va estimer que le repas que nous faisons trop, est trop gras, il y a trop d'huile, euh, une, autre, une autre fois, elle, au point où les enfants, les enfants sont un peu irrités. Ils ont bien envie de rester avec elle, oui. mais ils sont un peu irrités. Mais hein, ce pas facile. Vous vous est-ce que c'est parce que je suis sa belle-fille mmh. euh, Je suis quelqu'un d'assez simpliste, je ne parle pas beaucoup. Hein. Donc Il n'y a pas trop d'occasions qu'on se chamaille. Mmh. Du coup, maintenant, je lévite un peu. Je demande à ma ménagère de lui faire le repas. Ah, alors qu'elle est toujours chez maison. vous, vous
2: essayez de l'éviter, c'est ça Oui. Ah oui, donc une situation difficile. Merci Edwige pour ce partage d'expérience qui vous a fait rire, Victor Castanet.
3: Non mais tout ce qui est dit est passionnant parce qu'il y avait enfin moi je l'ai senti d'ailleurs au moment de la parution de mon enquête et puis dans les années précédentes mais il y avait quand même normalement une différence entre les, ce qui se passait dans nos sociétés occidentales, notamment depuis l'après-guerre, et ce qui se passait dans les sociétés euh, asiatiques, orientales et africaines qui n'avaient pas du tout le même rapport aux personnes âgées et à la vieillesse. Euh, pour dire les choses de manière un peu schématique, dans nos sociétés occidentales, où on est très occupé, notamment dans les grandes villes, c'est un fardeau. De gérer les personnes âgées, c'est un fardeau. Euh, moi, pour avoir beaucoup voyagé en Afrique, notamment au Sénégal, en Algérie, au Maroc, etc., euh, la place des personnes âgées dans la famille est totalement différente. J'ai vu combien de fois, euh, enfin à chaque fois que je rentrais dans une famille, il y avait toujours euh, le grand-père, la grand-mère qui étaient euh, dans la maison, euh, au milieu de la pièce ou dans l'étage supérieur, mais au cœur de la famille. Euh, il y avait ce, cette question de la transmission et puis il y avait des valeurs de respect qui faisaient qu'on n'abandonnait pas et, euh, les personnes âgées qu'on ne les laissait pas euh, gérer par d'autres. Ce qui, est, ce qui se dit là est passionnant parce que ça montre que la problématique de la gestion des personnes âgées devient une problématique mondiale. Et on a pu le voir ces dernières années avec l'essor d'Orpea. Orpea, Orpea s'est développé en France, puis après en Europe, puis après en Amérique latine et récemment en Chine. Orpea a été l'un des premiers gestionnaires d'EHPAD à se développer en Chine où il n'y avait aucun EHPAD. Et en revanche, il n'a pas encore réussi à le faire en Afrique. Ils ont essayé de le faire, ils avaient un projet notamment au Maroc, ça n'a pas pris. Mais ça montre quand même que toute cette problématique de la gestion des personnes âgées devient un sujet mondial, tout simplement parce que, alors il y a le modèle occidental qui effectivement s'internationalisent, mais simplement, c'est l'essor euh, des villes. C'est ça qui change tout. Et puis, c'est aussi la question de, la, de notre espérance de vie. Euh, plus on va vivre âgé, euh, plus on va vivre avec des maladies complexes à gérer, des troubles cognitifs, et donc plus on va être un poids pour notre famille. Donc, euh, ce qui se passe en Afrique est un, un tournant majeur.
2: Et la question du bien-vivre se pose effectivement euh, partout. Alors, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, euh, professeur Série dédi Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue membre fondateur de la fondation Bien Vieillir en Afrique. Merci beaucoup à vous, Victor Castanet, Mathilde Rossignoméost, vous restez avec nous. 8 milliards de voisins, quelle place pour nos aînés, comment s'en occuper, leur accorder l'attention qu'ils et elles méritent On s'arrête un instant le temps d'une chanson, une chanson de trio.
7: Le temps passe moins vite Si on le regarde, si on l'invite Si avec égard, on insiste Pour qu'il prenne place dans nos vies Le temps ne passe jamais lentement Tu t'en rends compte en vieillissant Mais si tu le veux, à tout moment Il peut adoucir ton présent Tu sais ce présent si rapide qu'on a poussé plus d'un au suicide qui bouffe les protides et les lipides de nos vies bien trop vides vide du temps qu'on ne veut pas se donner pour mieux produire ou consommer que l'on soit riche ou mal payé le temps c'est tous nous consommer Faut filer des fils à la vitesse de nos villes Être le plus haut dans son building pour croire qu'on est le moins débile Laisser une trace indélébile De son passage chez les humains Il doit en rester un sur dix mille Qui envisage un autre destin Ces gens qui de temps en temps prennent le temps Utiliser leur sens pour que leur vie en éteint et qu'ils retrouvent dans le silence quelques odeurs, quelques parfums.
6: Vous avez écrit cet essai sur la vieillesse, Simone de Beauvoir, pour lutter contre la société qui considère les vieillards
0: comme des parias, c'est cela Oui, en grande partie, c'est-à-dire elle les considère, elle ne le dit pas, mais elle les traite comme des parias. Elle est au contraire des mythes dans lesquels le vieillard apparaît comme un sage, comme quelqu'un de plein d'expérience, de vénérable, de respectable, mais en réalité, elle les traite comme les parias, c'est-à-dire qu'en effet, elle les empêche de travailler, ce qui serait un bien si elle leur donnait des moyens de vivre, des sans.
2: La philosophe Simone de Beauvoir, interrogée sur Radio-Canada en février 1970, à l'occasion de la sortie de son essai intitulé La vieillesse. Donc, c'était il y a plus de 50 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, Mathilde Rossignol-Méoste
5: Déjà, c'est intéressant parce que Simone de Beauvoir, c'est presque une des premières lanceuses d'alerte sur ces questions. Puisque quand elle sort La vieillesse en 70, après, il y a plein d'enquêtes. Dans, dans la presse dans, dans le monde il y, a plusieurs, il y a plusieurs enquêtes sur des établissements dans lesquels on dénonce les, les violences dans la presse féminine aussi enfin, il, y a, il y a tout un moment où on parle de la vieillesse, elle, elle participe activement à un film qui s'appelle Promenade au pays de la vieillesse qui est tourné 4 ans plus tard dans lequel elle raconte combien, quels que soient les milieux sociaux, il y a des formes de violence qui s'exercent dans les établissements et à l'intérieur des familles, à l'égard des personnes donc, elle a vraiment participé euh, à faire qu'au moment justement où on est en train de. Euh, réinventer les espaces de fin de vie euh, euh, y ait un, un regard éclairé sur euh, la vieillesse et elle dit qu'elle s'en était pas du tout préoccupée jusque là et que c'est elle vieillissant euh, qu'elle prend conscience de l'ensemble des discriminations qui pèsent sur les plus âgés notamment sur les femmes sur les femmes euh, âgées.
2: Alors en quoi dans les hospices donc au 19e au 20e siècle a lieu euh, une forme de violence institutionnelle.
5: Alors euh, tout à l'heure, à, à la pause, je disais, je ne suis pas sûre que le terme de maltraitance puisse être euh, appliqué de manière euh, transverse comme ça sur, sur deux siècles. Je pense qu'il faut prendre vraiment conscience de la, de la différence des, des contextes. Et euh, notamment, euh, il y a un système disciplinaire dans l'hospice hérite, euh, puisque d'ailleurs la plupart euh, des hospices sont créés dans des euh, lieux qui existaient déjà euh, sous l'Ancien Régime. Il y, a, il y a un système disciplinaire qui oblige à travailler gratuitement, qui oblige, on y reviendra peut-être, à subir euh, des punitions, euh, qui oblige à rentrer à tels horaires, qui oblige à décliner son patrimoine et à le donner. Donc il y a des formes dans le contrat d'assistance, il y a des formes très fortes de domination qui s'est à l'égard des assistés et qui sont levés à mesure qu'on s'élève dans l'échelle sociale. C'est-à-dire que les établissements privés qui existent dès le XIXe siècle sont des établissements beaucoup moins contraignants, beaucoup moins disciplinaires, beaucoup moins punitifs, mais dans lesquels il y a déjà des malversations dès le premier XIXe euh, euh, siècle. Donc ce, cette assistance, elle, elle est donnée gratuitement à des gens contre un certain nombre d'obligations euh, dès le XIXe siècle qu'on peut appeler euh, maltraitance, mais qui sont une sorte de don euh, contre don qui n'a pas la même valeur. Ce n'est pas la même chose au XIXe de donner euh, la, la certitude de la survie dans une société de la pauvreté du 19e et de la donner dans les années 60, 1970, un siècle et demi plus tard, en pleine croissance, ce qu'on gagne en institution est bien plus faible. Donc c est, c est plus la, ça n'a plus la même, la, même, la même valeur.
2: Alors il y a un régime disciplinaire hein, propre aux espaces réservés aux personnes âgées. Euh, quelle forme prend ce régime et puis quelle forme prennent les punitions, notamment vous en parliez pour les pensionnaires
5: alors oui, les punitions, je savais que ça existait au XIXe, mais ça existe à l'école, dans les asiles psychiatriques, à l'armée. Enfin, le, le, le schéma disciplinaire, il est propre à énormément d'institutions au XIXe siècle. Ce qui m'a surprise à Villers-Cotterêts, c'est que euh, j'ai retrouvé une cinquantaine de carnets de punitions dans lesquels euh, quasiment tous les jours euh, des, des personnes âgées sont punies. Alors ils sont punis généralement pour avoir trop bu, alors soit euh, en ville, soit euh, euh, pour avoir rapporté de l'alcool euh, en institution. Donc l'alcool la, est vraiment au centre, au centre des punitions. Mais il y a une administration punitive qui n'est pas du tout taboue. Et quand j'ai fait euh, des entretiens avec des gens qui avaient travaillé au château, dans les années 60 70 euh, j'ai fait ces entretiens il y a quelques années euh, et ben tout le monde reconnaissait euh, l'existence de punitions d'ailleurs tous ces carnets de punitions ont été conservés donc ça veut dire qu'il y avait il y a pas assumé y a, voilà c'était complètement assumé et même quand un il il y, y a un député euh, de, de, de la scène qui dans les années 50 euh, dit c'est quand même peut-être un peu dur pour ces déshérités de l'existence d'imposer de, euh, de, de, de des, des punitions le directeur de l'époque répond il faut bien, euh, il faut bien euh, résoudre ce problème de l'alcool, il faut bien changer la réputation de nos établissements pour faire venir euh, des, des, des résidents et la seule façon euh, c'est la sanction. Il y a des récidivistes. Que voulez-vous faire face à ces récidivistes Donc c'est complètement assumé. Et les punitions, c'est quoi C'est des privations de sortie C'est extrêmement, c'est aussi banal que le sont les écarts à la règle. C'est-à-dire que les écarts à la règle, c'est quasiment systématiquement de la consommation d'alcool, avec des effets euh, très variables. Hein. Euh, mais euh, la punition, c'est toujours euh, de la privation de sortie, ce qu'on appelle la consigne, euh, et, et généralement d'un mois. Euh, avec un effet euh, absolument dramatique qui est que quand les gens sont déconsignés, eh ben, s'ils reboivent, ils ont été sevrés en fait, de manière euh, hyper... Et là, là, on est face à de la violence euh, réelle dans un contexte où on comprend mal euh, l encore l'alcoolisme et les addictions. Euh, et donc, on a des gens qui sont sevrés de manière hyper brusque, qui reboivent, qui sont à nouveau euh, euh, qui sont retrouvés... Euh, euh, ivres dans la rue, par terre, blessés, et qui sont à nouveau enfermés. Donc c'est en fait une, une forme de, de
2: médicalisation à très bas coût de, de, de l'alcoolisme. Victor année un an après la parution de votre enquête sur le groupe Orpea, qui vous a valu le prix Albert Londres, qu'est-ce qui a changé Où en est le groupe aujourd'hui Et puis qu'est-ce qui a changé dans les pratiques
3: alors, il y a deux questions en une. Il y a qu'est-ce qui a changé au sein d'Orpea et qu'est-ce qui a changé dans le secteur de, de la dépendance euh, Au sein d'Orpea, si vous voulez, le système qui était dénoncé dans ce livre, qui était un système d'optimisation des coûts extrêmement brutal et surtout un système de détournement d'argent public, c'est quand même ça le sujet. On, ce groupe-là détournait de l'argent public au profit d'une trentaine de, de personnes, de quatre dirigeants de l'entreprise. Ce système-là, il a été stoppé. C'est-à-dire euh, les systèmes d'excédent de, de dotation, les marges arrière sur les produits de santé, tout ça a été stoppé au sein du groupe. Et d'ailleurs, euh, l'ancienne direction générale, presque dans son entièreté, a été démis de ses fonctions. Et euh, la nouvelle direction a porté plainte euh, contre un certain nombre de cas de dirigeants pour abus de biens sociaux et, et d'élits d'initiés. Et puis, il y a tout un tas de pratiques qui ont changé, euh, notamment de discrimination syndicale, euh, de violation droit droit du travail, avec euh, des licenciements massifs pour photographes sans motif, avec euh, l'utilisation abusive de contrats euh, précaires. Tout ça a été stoppé, ce qui en soit va permettre d'améliorer le système de prise en charge des personnes âgées d'éviter des situations de maltraitance. Mais il y a un problème de fond qui demeure et qui ne peut être réglé que politiquement au niveau gouvernemental, c'est la question du nombre de soignants. Et, euh, et donc là, il y a la question de l'attractivité, c'est-à-dire pour Orpea et pour un tas d'acteurs du secteur, notamment dans la partie lucrative, c'est aujourd'hui compliqué de recruter, parce qu'il y, y a un déficit d'attractivité très fort, parce que tout simplement les gens euh, font ce travail. Quand vous êtes aide-soignant ou auxiliaire de vie, vous êtes très mal payé, vous le faites au moins pour une raison, c'est parce que vous trouvez du sens dans le fait de vous occuper de personnes âgées, de pouvoir partager des choses avec elles, etc. Ce qu'on a vu chez Orpéa et dans d'autres groupes, c'est qu'on n'avait même pas le temps euh, de faire la toilette des personnes âgées, de les nourrir convenablement, alors de passer du temps de qualité avec eux, euh, vous n'y pensez même pas. Donc, Aujourd'hui, ces groupes ont du mal à recruter. Et et puis ça, c'est une réponse politique et gouvernementale qu'on attend. C'est qu'il va falloir mettre des moyens. Et ça, c'est la question du ratio. En France, on est à peu près à 6, six, 6,5 six euh, de soignants et d'animateurs pour 10 résidents. Dans certains pays euh, du nord de l'Europe, on a 10. Et disons que les spécialistes du secteur estiment qu'il faut être, aller vers 8. Tant qu'il n'y aura pas ça... Il y aura des situations de maltraitance ou des dysfonctionnements, que ce soit chez Orpea, chez ses concurrents ou dans des EHPAD associatifs ou publics, c'est une certitude. Il faut un nombre de soignants minimum pour pouvoir assurer une prise en charge de qualité.
2: Et il y avait un projet de loi, hein, la loi Grand Âge, promise par Emmanuel Macron, qui devait notamment permettre de revaloriser les carrières des métiers du Grand Âge, renforcer justement cette attractivité. Mais ce projet de loi, pour le moment, est un petit peu mis, mis en suspens. Mathilde rossignol mais je, je voulais
5: revenir là-dessus, c'est le manque d'attractivité, il se pose, euh, elle se, il se pose dès le 19e siècle en fait euh, pas, les, y a, on ne trouve pas de directeur qui veut, commencer sa carrière dans un établissement pour personnes âgées, donc les salaires euh, euh, paradoxalement, les salaires des hospices sont beaucoup plus élevés pour les directeurs que dans les hôpitaux parce qu'on essaye de les fixer. C'est toujours des postes de début de carrière, c'est toujours des postes tremplins, euh, on leur promet en fait un avenir, un avenir meilleur. Et de manière générale, la question des, de l'encadrement, sont des institutions qui héritent... En fait, au départ, il y a, il y a très, une très faible médicalisation historiquement dans ces lieux, puisque ce ne sont pas des malades qui viennent, ce sont des gens qu'on de ressources euh, ils sont pas forcément malades donc ça a justifié pendant très longtemps au moins jusqu'à euh, jusqu'au second 20e siècle qu'on qu mette pas euh, euh, du personnel soignant et à, à mesure en fait que le degré de dépendance des personnes âgées euh, euh, a augmenté, le nombre d'années dépendantes a augmenté euh, et qu'on a médicalisé ces lieux en fait il n'y a pas de politique publique qui a suivi cette médicalisation en tout cas pas à la hauteur de, euh, de, de la, des maladies euh,
2: présentes, des besoins médicaux euh, présents. Alors j'aimerais vous lire le message d'un voisin Mohamed qui nous écrit du Sénégal, ici on a une autre vision par rapport à nos parents euh, âgés, on les chouchoute, on prend soin d'eux comme ils ont pris soin de nous quand nous étions petits, ils doivent être très Traiter avec respect la maltraitance qu'on entend chez vous, les Européens, est révoltante. En quoi ce traitement de nos personnes âgées, de nos anciens, c'est un sujet finalement très politique
3: c'est bah, un sujet politique, philosophique, tout ce que vous voulez, mais c'est un sujet politique parce que ça montre... Le fait qu'on se soit habitué en France à cet état de fait qu'il y a de la maltraitance en EHPAD montre le peu d'intérêt, notamment de la classe politique, pour ces questions. Euh, moi, je pensais, notamment avec l'impact qu'a qu pu avoir le livre, euh, l'impact médiatique, l'impact sociétal, le débat de société que ça a enclenché, euh, l'impact aussi euh, politique. Il y a eu euh, une commission de enquête parlementaire, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Euh, il y a eu l'ensemble des candidats à la présidentielle qui se sont prononcés sur, euh, sur la question. Je pensais qu'il euh, y avait un boulevard, notamment pour le gouvernement, pour euh, faire une loi euh, grand âge ambitieuse parce que, je veux dire, ils n'auraient pas eu d'opposition euh, à ce moment-là. C'était... Euh, tous les partis politiques étaient d'accord pour dire qu'il fallait changer les règles, mettre plus de moyens, plus d'encadrement, etc. Et la société poussait. Donc vous avez un boulevard. Le fait que euh, le gouvernement ne l'ait pas encore fait aujourd'hui et que ça fait euh, depuis 2018 que euh, Macron, Emmanuel Macron, repousse une loi Grand H, qu'il a promis à multiples reprises, montre que pour une partie de la classe politique, c'est toujours un sujet secondaire. Il y a toujours un sujet dans l'actualité qui chasse celui-là. C'est jamais un sujet prioritaire. Et ça montre que quand vous faites partie d'une partie de la population qui n'est plus productive, qui n'est plus un élément de productivité, qui ne travaille qui est, plus, qui n'est ne plus, plus non plus un poids euh, euh, électoral, eh ben, vous perdez de votre intérêt. Et, et, et donc pour... Mais c'est le cas pour ces, les personnes âgées, euh, c'est le cas, en vrai, pour toutes les populations vulnérables. Euh, le handicap, la psychiatrie, sur tout un tas de sujets, il y a un désintérêt... La petite enfance. La petite enfance aussi, il y a un désintérêt de la classe politique. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je le vois à l'Assemblée nationale, il y a très peu euh, de députés qui sont spécialistes de la question. Il y en a moins d'une dizaine. Il y a euh, euh, Monsieur Gage au Parti Socialiste, il y a Annie Vidal... Euh, euh, au, au, au parti présidentiel. Euh, et Caroline Fiat à la France Insoumise. C'est à peu près tout. Alors que c'est un sujet majeur et c'est un sujet qui concerne l'ensemble des familles françaises, c'est toujours un, un sujet qui passe au second plan.
2: Alors on arrive à la fin de cette émission, j'aimerais vous lire cette parole de la philosophe Simone de Beauvoir qu'on a entendue déjà un petit peu plus tôt dans son livre « La vieillesse ». Elle écrit, je vais la citer, « Les travailleurs vieillis, la société s'en détourne comme d'une espèce étrangère. Voilà pourquoi on ensevelit la question dans un silence concerté. La vieillesse dénonce l'échec de toute notre civilisation. C'est l'homme tout entier qu'il faut refaire, toutes les relations entre les hommes qu'il faut recréer si on veut que la condition du vieillard soit acceptable. » Mathilde Rossigneux-Meus, est-ce qu'il faut rendre leur humanité aux personnes âgées et notamment cesser de les considérer comme une catégorie à part Et quelles leçons tirées du passé sur ce sujet-là
5: c'est une question euh, peut-être un peu, un peu large pour moi, mais je pense que ce qu'elle. Qu enfin, Simone de Beauvoir, elle fait un parallèle fort entre euh, l'émergence, ce que vous disiez, euh, Victor, mais entre l'émergence d'une société capitaliste euh, et qui, qui mesure la valeur des individus en fonction de euh, ce qu'ils sont capables de produire en termes de richesse euh, et, et, et le, le, le sort qu'on réserve aux personnes âgées. Et donc elle a une lecture, en fait, très, très politique euh, de. Euh, la marginalisation des euh, personnes âgées. Je pense que cette lecture-là, il faut l'avoir en tête... Euh, mais il faut penser qu'elle est en tension avec euh, l'histoire de cette prise en charge. C'est-à-dire qu'au départ, au moment de la Révolution française, si on pense qu'il faut aider les personnes âgées, c'est précisément parce que ce sont des vieux travailleurs. Et l'idée qu'il y a une dette sacrée, c'est l'expression qui est employée tout au long du XIXe siècle. Eh ben, elle réunit un certain nombre d'hommes et de femmes, enfin d'hommes politiques. Aujourd'hui, il faut trouver les hommes et les femmes politiques qui pensent que, effectivement, il y a une cause première euh, derrière euh, la, la question de ces anciens euh, euh, travailleurs et et repenser justement ce que c'est cette dette, et de repenser la valeur de ces individus, pas forcément en termes économiques.
2: Une dette sacrée, c'est-à-dire l'idée qu'il faut leur rendre ce qu'ils ont donné. Voilà,
5: c'est l'idée d'une réciprocité, exactement ce qui nous était raconté tout à l'heure à l'échelle des familles, mais à l'échelle d'une société.
2: Victor Castanet, qu'est-ce que ça vous inspire
3: bah, En tout cas, moi j'ai pu le voir dans l'impact qu'a pu produire ce livre, ça a montré à quel point ça faisait réfléchir chacun d'entre nous sur sa propre responsabilité vis-à-vis -vis de ses aînés euh, moi-même quand j'ai écrit mon livre euh, j'avais mon grand-père qui, qui est décédé depuis mais qui avait 95 ans et je me questionnais sur moi le temps dont j'étais disposé à lui consacrer parce qu'on a des vies extrêmement euh, remplies euh, qu'on travaille beaucoup, qu'on a des enfants, qu'on est parfois dans des familles euh, euh, séparées et on a de moins en moins de temps à consacrer euh, à nos aînés et donc, je pense que ça nous a tous questionnés là-dessus. Et plus globalement, ça dit effectivement notre rapport qu'on a aussi à, à, à donner, le, le rapport qu'on a aux personnes les plus faibles de la société. Je pense que c'est aussi ça la question.
2: Et comment garder donc du temps pour nos aînés Un grand merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Victor Castanet, votre livre enquête Les Fossoyeurs vient de sortir dans une nouvelle édition augmentée de 10 chapitres inédits en format poche. Et merci à vous Mathilde Rossignol-Meust, Vous avez écrit le passionnant livre « Vieillesses irrégulières » publié aux éditions La Découverte. Avant de se quitter les voisins, les voisines, on écoute Don Dada. Et vous êtes bien sur RFI
4: Did it back to back, spinning man up on the track. Every time I did it, landing in the pyre, radio flats. Big things getting on the mic back thing. You had to bring it with a 10 out of 10, the fountain pen, the A4 trend, but now we're running on the phone while we email send. All your SoundCloud rap starts sucking. I've been ripping the mic for 20 years, I'm above that shit. I love this shit, I'm kind of a misfit. But living off the music and giving it all legit played by the world while you mumbers are all in diapers. Watched out for the sakes that were bit by
7: Vipers. Murfare stages, flashing liars, I'm a Don I don't know.
1: Si ça ne m'aime pas comme Joshie Lablo, T'aurais mis pas si si la dos, depuis si j'en ai 8000 ados. Pop pop pop, devant moi y'a 8000 ados. Billy, don't add son show milli money, comme petit Pablo. Toi en l'air, tête, Idi, la haut. J'roule CBD sur CD de CD, wa Que du moins être fini l'accro. Mon flow, c'est l'ero, tu finis accro. Si, si, pas faux. Aïe, aïe, aïe. ça A-T-il beau. Big up, un moine sur les petits cadeaux. Aïe, aïe, aïe. J'foule feu dans ta ville et ta city à chaud. C'est moi l'artiste, c'est qui Picasso. I will do
3: stages from stadiums to periodic grave shifts. What's your city or your state If I met a lot of fans who listen on a basis. Sent a lot of likes, I seen a lot of haters. I read a lot of idiotic statements,
4: but anyone that can face Merci
2: à toute l'équipe qui se cache derrière les 8 milliards de voisins. Romain Dubrac à la réalisation, Damien Roucou en coulisses, Valentine Maire pour vous répondre avec l'aide de Raphaël Lazizi. Merci aussi à Divine Bertou et merci à vous bien sûr les voisins pour votre écoute, pour vos messages et pour vos appels. Demain, 8 milliards de voisins, des recettes de cuisine rapides et simples avec la chef Anto, invitée comme chaque mois de notre émission et avec aussi d'autres chefs passionnés. Comment régaler les papilles de nos convives en moins d'une heure Est-il si facile de cuisiner simplement D'ici là, ne vous coupez pas trop l'appétit À demain les voisins